0: גיקונומי, פרק 636. הבוקר הייתה לי הזכות לארח את עמרי תמיר. ה-COO והנשיא של חברת צ'ק. חברת צ'ק היא חברת סייבר סקיורטי שמתמחה בהגנה על אתרים בכל הנוגע לזהות הדיגיטלית של האנשים שמבקרים באתרים האלו. נכנסנו להסברים על בדיוק מה זה אומר, למה זה חשוב לאתרים, על האתגרים שעומדים בפניהם, על האסטרטגיה העסקית, על השינויים שהם עברו בשנים האחרונות. היה פרק יחסית טכני, לא מעט מילים באנגלית, אני יודע שחלק מכם פחות אוהבים את הדברים האלו, אז אני מזהיר מראש. רוצה לדעת מה צ'ק עושה, למה היא עושה, מה האסטרטגיה שהובילה אותה, איפה נמצא ההבדלים בינה לבין חברות אחרות, אחרות שדומות לה, קרובות אליה. אז זה הפרק בשבילכם. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו לפרק הזה. אני רוצה לספר לכם על נתוני החסות שלנו, והפעם זו פלטפורמת לימוד האנגלית קמבלי. קמבלי מסייעת לאנשים לסגור פערים על כל מה שקשור לאנגלית מדוברת על ידי uh, ציוות שלכם. אם דוברי אנגלית מכל רחבי העולם שעברו את הקורסים אצלהם ויודעים לשוחח איתכם, יודעים לעזור לכם ויידעו לתקן את השגיאות שאתם עושים, יופי של כלי למקרה ואתם עכשיו צריכים להתאמן לאיזשהו מבחן כמו התופל או דומים לו, או אם אתם צריכים לשפר את האנגלית שלכם למקום העבודה שבו אתם עובדים, או סתם, סתם רוצים לשפר את כישורי השפה שלכם, משהו שהם כל כך חשובים בעולם כיום. אז יש גם הצעה מיוחדת, בגלל שבלק פריידיי מגיע רק בנובמבר. תקבלו הנחה של 60% על המנוי השנתי שלהם. אם תשתמשו בקופון גיקונומי 60, או שתשתמשו בלינק שאני אשאיר לכם, אז 60 גיקונומי, אני אשאיר לכם את הלינק, אשאיר לכם את הקופון, תשתמשו בו, תקבלו את ההנחה, 60% על מנוי שנתי, ושיהיה המון המון בהצלחה. ועכשיו, גיקונומי 636, מקווה שתהיהנו. גיקונומי פרק 634, והבוקר יש את הזכות הגדולה לארח את עמרי תמיר, ה-CIO והפרזידנט של חברת צ'ק, מה העניינים? מעולה, מה העניינים? בסדר, כמה מתבלבלים בגלל השם שלכם ומשליכים אתכם הישר לפיילה של
1: כל הפינטקים הרגילים. <laughs> לפעמים, אבל אני חושב שהיום כבר יש לנו שם. בתעשיית הסייבר שכולם כבר התחילו להכיר, זה, זה בסדר מבחינה הזאת. אפילו ההשלכה
0: לפיילה של הסייבר היא לא כזו טריוויאלית. זאת אומרת שאני, שהסתכלתי פעם ראשונה שנתקלתי במה שאתם עושים בשלל מצבים ואפשרויות בשנים האחרונות, הגישה האינטואיטיבית
1: שלי זה לא סייבר סקיורטי, זה, לא יודע, איקו... לגמרי סייבר סקיורטי, אנחנו פשוט ממציאים קטגוריה חדשה בסייבר סקיורטי, שאנחנו קוראים לה Go-To-Market Operations, Go-To-Market Security. אנחנו בעצם מגינים על אופרציה של המרקטיר, אבל הטכנולוגיה היא טכנולוגיית סייבר לכל דבר, משם הבאנו, הפאונדר ממצעי 8200, החברה היא חברה שנשענת על טכנולוגיות סייבר הכי מתקדמות שיש להם בשוק. האפליקציה שאנחנו עושים היא לא קלאסית, וזה מה שעושה צ'ק כל כך מעניינת, אנחנו בעצם פותרים בעיות עסקיות לארגון המרקטינג ולביזנס, ולא בהכרח ל... פתרונות סייבר קלאסיים, כמו שאנחנו חושבים עליהם היום.
0: כן, בעצם כל דבר שקשור לאותנטיקציה של יוזרים ולוודא שאתה מי שאתה אומר שאתה וכו', אפשר, אפשר לשים את זה תחת הבקט של סייבר סיקיורטי. נכון. אבל בואו נחזור אחורה, כשצ'ק
1: התחילה, מה היה הפרמיס? צ'ק התחילה בעצם ופיתחה טכנולוגיה לזיהוי וולידציה של יוזרים. האפליקציה הראשונה שצ'ק ניסתה לעשות זה ללכת לעולמות באמת של מה שנקרא בזמנו עם איזשהו go to market strategy מסוים. אז ש... רגע, צעד אחורה, add verification, תסביר טיפה על, add על ה... add ה... verification זה כן. בעצם מעולמות ה כשמגיעים אליך יוזרים uh, או, או, או לקוחות דרך פעולות פרסום, שהם של uh, פרסום במה שנקרא דיספליי, בנרים, אתה uh, צריך לוודא שהם באמת uh, נכונים, אמיתיים. ולזה אתה צריך לעשות וריפיקציה, אתה צריך לאשר שזה נכון, כי אתה משלם על זה כסף. כן, תחשבו שנייה, שאם אתם משלמים mm. כסף לאיזושהי בורסת פרסום כזו או אחרת,
0: והיא שולחת אליכם טראפיק, שזה בעצם זרם של קונים פוטנציאליים, היא מקבלת כסף על כל יוזר שהופנה. נכון. עכשיו המילה יוזר בכוונה לא מתרגם אותה, כי אם נגיד משתמש, זה כבר חוטא לאמת שיכול להיות שזה... נכון. אותו בן אדם מספר רב של פעמים, ואז נכון. חברה כמו צ'ק יכולה לבוא ולהגיד, תקשיבו, שילמתם פה שמונה פעמים, אבל בעצם זה אותו בן אדם, איך אנחנו יודעים, לפי ה-IP, לפי
1: שלל נכון. דרכים שונות, אנחנו מבטיחים לכם, זה אותו בן אדם, תשלמו רק פעם אחת. נכון, אז הפרמיס של צ'ק בזמנו, וחשוב להדגיש, זה לא מה שצ'ק עושה היום, הפרמיס של צ'ק בזמנו היה לעשות disruption, לעשות שינוי בשוק הזה, על ידי זה שהם בעצם באו עם חדשות. ומעולם הסייבר, ולא טכנולוגיות שהשתמשו בהן שאר השחקנים בשוק הזה. בשנת 2019, אחרי שצ'ק ראתה שהעולם תוכן הזה הוא אחלה, אבל לא יוצר סקייל מספיק חזק כמו שהפאונדרים רצו. זה היה שלב שגם אתה מצטרף לחברה. נכון. עשינו בעצם, בעצם איזשהו אה, אה, שינוי אסטרטגי, לא פיבוט, אבל אה, חצי פיבוט, ובעצם לקחנו את הטכנולוגיה המאוד מאוד מאוד חזקה שפותחה באותם שנים בצ'ק, ושלחנו אותה לעולמות רחבים יותר. והיום בעצם מה שצ'ק יודעת לעשות, זה להסתכל על כל יוזר שמגיע לנכסים הדיגיטליים שלך, אם אתה ביזנס, ויש לך נכסים דיגיטליים, ואין היום ביזנס שאין לו נכסים דיגיטליים, ולהריץ מבחני אה, אה, ולידציה. ולהבין מי אתה, האם אתה בוט, או אם אתה לא בוט, ואם אתה חשוד, ולמה. אז בואו בוא,
0: בוא נרד שנייה לקומת, לקומת mm. הקרקע, קצת הגדרות, אבל לפני כן, מה הייתה, כשאתה נכנס לחברה, 2019, נכנס בתור COO, קו פרזידנט, בעצם מנהל את החברה ביחד עם, ה, עם הפאונדר המקורי, מה האסטרטגיה שאתה מביא איתך? מה היה ניתוח השוק שראית קדימה? זאת אומרת, הטרנדים ב-2019 זה... e-commerce ממשיך לגדול ליניארית לפני הקפיצה הזו של 2020, אתה רואה שהשוק ממשיך, ממשיך לגדול, אבל המוצרים שלכם בעצם... תקועים באיזושהי תקרת זכוכית של הכנסות, ואתה בעצם רוצה להרחיב את זה הלאה, אז מה אתה עושה שונה? אז קודם כל זה לא אני.
1: כן, אה, החברה. אה, אה, זה החברה. Royal we. Royal eye. לא, זה, זה כן. מי שבעצם מתווה את האסטרטגיה המוסרית של החברה, זה דווקא לא אני בהכרח, אבל ב, 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 ו, וזה הרבה יותר דווקא בא מעולמות הפרודקט, והמנכ״ל שהוא איש כן. אה, סייבר ואסטרטגיה אה, מאוד מאוד חזק, גיא. אה, אה, אני הייתי מתאר את זה טיפה אחרת. ב-2019 החברה הבינה שהיא, אחד, פיתחה טכנולוגיה יוצאת דופן בעולמות הסייבר, ושבאותה עת משתמשת בה באקו סיסטם שהוא יחסית רבוי. אז היו מכירות, והייתה הצלחה, והחברה גדלה וגייסה ראונד A, אבל ראינו שהסקייל לא יבוא משם. בעצם ישבנו וחשבנו ואמרנו, אוקיי, את אותה טכנולוגיה, איך אפשר להשליך לעולמות רחבים יותר, שהם לא רבויים? ואז השינוי היה בעצם שהלכנו לעולמות... של הגנה מכל יוזר באתר, לא משנה מאיפה הוא מגיע, אם הוא מגיע מעולמות של דיספלי, אבל אם הוא מגיע גם מעולמות של PPC, מכל המפרסמים שאנחנו מכירים של פייפר קליק, הגדולים יותר אגב, אם הוא מגיע באופן אורגני. אתה מדבר על גוגל ופייסבוק? משל, אבל MLP. לא רק, כל, 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 כל פלטפורמה שמביאה אליך לקוחות, ובכלל מה קורה באתר שלך, זאת אומרת, לא משנה מאיפה הגעת, אני יודע להגיד, האם אתה... אמיתי או לא, האם אתה מסוכן או לא, האם אתה חשוד או לא, ולפרק את זה בעצם לרמות חשד שונות, ולפי זה להחליט מה הטיפול. אני יכול להכניס אין. אותך פנימה. אני יכול רק לשאול אותך עוד משהו, נכון? תחשוב על שוער בשער. כן, אבל מה עוד? קורה
0: למשל ב... אנחנו מדברים למשל על אתר mm-hmm. e-commerce גדול, למשל אני מוכר ג'ינסים. Mm-hmm. גיר בן אדם, מה, מה נכנס תחת ההגדרה
1: של מסוכן בסיטואציה oh, הזאת? אז יש <חלק> צ'ק מחלקת את העולם לכמה קבוצות ולכמה, מה שנקרא threat types, זאת אומרת סוגים של איום. מי הכי קיצוני זה מה שנקרא malicious bot. זה בוט שבא לעשות לך נזק. לבין כל מיני אלמנטים חשודים, למשל מי שבא מ-VPN יש לו רמת חשד מסוימת, כי לפעמים רמת האודיאנס ה- 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 שמגיע משם היא קצת פחות א- איכותית עבור המרקטיר. עכשיו צריך לזכור, כשאנחנו מגדירים את רמת החשדות, אנחנו באים מהעולמות של המרקטיר, של הארגון, של הביזנס, של המרקטינג ולא א- מ- מהאוריינטציה של ריסק ושל ה-CSO. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגדיר את רמת החשד. ואז אנחנו צריכים לתת טיפול מבלי לפגוע ב-revenue, מבלי לפגוע ביחסי ההמרה בתוך האתר. והטיפול הוא טיפול כירורגי. אז אני יכול לחסום אותך, אני יכול רק לדווח עליך, אני יכול להגיד, רגע, ראם הוא חשוד, בוא ניתן לו גם קפצ'ה של רמזורים, אבל רק לראם, לא לאחרים שאני בטוח שהם בסדר. וככה באופן כירורגי, אני מנקה את הפאנל שלך, אני מנקה את האתר שלך, ונותן טיפול שהוא לא פוגע לך בביזנס. Yes, וזה yes. ה-Claim ה- to Fame, אני חושב אחד ה-Claim to Fame של, של צ'ק.
0: ואתם, ואתם שומרים על גבולות גזרה ברורים? זאת אומרת שאתה עושה דבר כזה, אז כמעט מתבקש, רגע, אז אתה גם עוזר למקרה של DDoS, אתה גם עוזר למקרים כאלה, ואז אתה יודע, אז אתה אומר, רגע, אבל יש לי Cloudflare בשביל זה, ויש לי מתחרים well, אחרים אז אז בשביל זה. אז אנחנו באים
1: תמיד בנוסף לכל ה-ClaimBot uh, Mitigation, וגם בנוסף למה שהחברות הגדולות שמזרימות. טראפיק עושות, גם הן עושות את זה. אנחנו אבל באים לזה מפרספקטיבה שונה לחלוטין. אנחנו באים לפתור בגדול ארבע בעיות שקיימות ל-CMO או לארגון ה-go-to-market בכל ארגון שהוא. אגב, אנחנו עושים את זה עבור לקוחות מאוד מאוד קטנים, אנחנו עושים את זה עבור האנטרפרייזים הכי גדולים בעולם. את כולם זה מעניין. אנטרפרייזים, זאת אומרת, לא רק e-commerce. ממש לא רק e-commerce. כשאתה הגעת, 2019, זה היה רק e-com? לא, 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 זה מעולם לא היה רציפון. מלכתחילה זה... זה מעולם לא... זה כל מי... המכנה המשותף של הלקוחות שלנו זה שהם ביזנס שיש לו דיגיטל פרזנט, שיש לו נוכחות דיגיטלית. זה יכול להיות בנק, זה יכול להיות חברת תעופה, אני לא סתם אומר, זה כל חברות שאנחנו עובדים איתן. הגיוני. זה יכול להיות חברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר, זה יכול להיות גיימינג, וזה יכול להיות גם אינסטלטור מניו ג'רזי, שיש לו אתר שמייצר לו תנועה. ולכל החבר'ה האלה אנחנו פותרים... תלוי בסקייל שלהם, ארבע בעיות שנוצרות מתנועה שהיא תנועה לא אמיתית. בסדר, צריך רגע ללכת אחורה, כי קצת... לא, כי אני מסתכל על זה,
0: ולמשל, כשבנינו את פייפר, אז יש לנו את טרנסמיט של מיקי בודאי, שנותן את האותנטיקציה. אחורה, יש לי מישהו ששומר עליי לא משנה אם זה ברמת ה-Engine X או לא משנה מה, לשמור עליי מהצפה של פניות. איפה בין
1: לבין, אם אני בנק, מגיע צ'ק. צ'ק מגיעה בעצם לפתור מספר בעיות בעולמות ה-go-to-market. מה זה אומר? לך יש בתוך האתר, וזה נתון, mm-hmm. עשרות אחוזים של תנועה שלא באה לעשות את מה שרצית שמיה, לא באה לקנות את החולצה, או לא באה לבקש דמו, mm-hmm. או לא באה לעשות אפליקיישן לרישום uh, לאוניברסיטה. באו לעשות כל מיני דברים אחרים, מכל מיני סיבות שונות. שקצרה היריעה כרגע מלהרחיב אותם, חלקן אגב נגדך וחלקן בכלל לא נגדך. יכול קרול, להיות קרולינג של גוגל, יכול להיות אלף ואחד דברים. אלף ו- ואחד דברים, אלף ואחד סיבות, לאו דווקא ישירות uh, uh, תקיפה שלך, אוקיי? Okay? הדבר הזה יוצר בעיות בארבעה דומיינים שאנחנו סימנו, אוקיי? Okay? עולם אחד זה עולמות הדאטה. אם אתה איש מרק, מרקטינג, ואתה מסתכל על הדאטה שלך, חלק גדול ממה שאתה רואה היום, הוא לא הדאטה שאתה רוצה להסתמך עליו על מנת לקבל החלטות. אז אנחנו מנקים את הדאטה מכל הרעש הזה. עכשיו, זה לא אחוז או שניים, זה 20 אחוז, 30 אחוז, 50 אחוז כתלות בתעשייה, עונה, לנדינג פייג' אתר וכולי, בסדר? אז זה עולמות הדאטה. יש פה איזשהו פחד, אני מניח שהCMOים בארגונים האלה קצת מפחדים מ-False תכף נדבר על זה, אני רק, okay. רק אגיד את שלושת okay. הזה. העולם השני זה עולם Security. כשאני פותח את הארגון שלי מהאתר, אני בנק, אני פותח אתר, אני מייצר חשיפה, אני מייצר אה, מה שנקרא attack surface. כן, חלק, חלק. גדול מה-surface מה, uh, attack. <laughs> אחד, מהדברים, אחד מהדברים שיכולים לקרות שם זה כל מיני תקיפות נגדי, כי השתילו לי מודעות באתר, או נגד היוזרים שלי, כי יגנבו את, ה, את הדאטה שלהם. אז יש פה עולמות security שמעניינים את ה-CMO, לא רק את ה כי הוא לא רוצה. שהפגיעו בלקוחות שלו, בחנות <laughs> שלו, והוא מפחד מה- מפגיעה בברנד שלו, בברנד רפיוטיישן, <laughs> נכון? אז עולמות האלה. עולם התוכן השלישי זה מה שנקרא privacy וcompliance. CMOs, בארגונים גדולים, כמו גם לפעמים בארגונים יותר קטנים, צריכים לעמוד בכל מיני רגולציות, GDPR, CCPA. התנועה הזו והרעש שיש באתר מונע ממני לעמוד ב... מאיזו ba- בחינה? זה אומר ש... אחד, אני צריך לאסוף מהמשתמשים שלי הסכמות לכל מיני דברים, שתיים, וזה הביג דיל, אני צריך לאכוף את זה. אני צריך לוודא שכשיוזר מכניס פרטים בטופס, הוא מכניס שם את ה-social security number שלו, או whatever, אני באמת מונע מאחד הטאגים הרבים שיש אצלי על האתר לקחת את הדבר הזה. טוב, זה ביג דיל. זה נטו כבר סייבר סיקיוריטי. זה סייבר סיקיוריטי, זה מה שאני כן, אומר. כן, זה, זה לסרוק לקרוס רייט סקריפטינג. ו... כל כן. מה שאני אומר זה לגמרי סייבר סיקיוריטי, כי הוא נשען על מנוע, כל הפתרונות שאני מדבר עליהם נשענים על מנוע, וזה ה-IP של צ'ק, זה הביג דיל של צ'ק. איך אני מסתכל על ראם, ובמיליסקנד מריץ עליו בערך אלפיים מבחנים שונים ומשונים, ולא רק שאני אומר האם הוא חשוד או לא, אני גם אומר למה ובאיזה אגב, האזור הרביעי, שהתחלנו רק לדבר על ארבעת האזורים, זה באמת העולמות שאנחנו קוראים להם Customer Eccision Security. זאת אומרת, כל מה שמגיע מעולמות הממומנים, ושם אני לא רוצה שהם ילחצו על מודעות שלי ויבזבזו לי תקציב. אני לא רוצה שהם ייכנסו פנימה, במקום אה, חבר של ראם, שבאמת בא לקנות חולצה, ובעצם ברגע שראם הקליק על המודעה שלי, הוא גמר לי את התקציב. אז גם... איך אתה מונע, בסופו של דבר, אם אתה משלם לגוגל או פייסבוק פר קליק? ואנשים סתם לוחצים לך ל... את הקליק לה... הראשון אני לא יכול למנוע. ברור. אבל אני מונע, אני מונע שני דברים. א', החבר'ה האלה לא באים פעם אחת. הם באים שלוש, וארבע, וחמש, ותשעים, ומאתיים פעם. אז ברגע שזיהיתי שהגעת ממודעה מסוימת, ואני רואה שאתה לא מישהו שאני רוצה, אני פונה חזרה, אני עובד בשיתוף פעולה עם כל הגורמים האלה, פונה אליהם חזרה בזמן אמון ואומר, אל תגישו לו יותר את המודעה. אז אחד, אתה לא מבזבז לי יותר כסף. שתיים, במקומך יבוא מישהו אחר ויקנה חולצה בסוף או יבקש דמו. Mm-hmm. ושלוש, זה הערך השלישי בפתרון הזה, <clears throat> אני לא אעשה פעולות של ריטרגטינג לפי יוזר כמוך, שהוא יוזר לא נכון. בסדר? זאת אומרת, הרבה פעמים מגיע בוט, יש לו חותמת דיגיטלי. הוא אפילו מקנברט בתוך האתר, הוא עושה פעולות שנראות אמיתיות. ולפי זה אחר כך אני הולך ועושה פעולות ריטרגטינג ברשת. זאת אומרת, אני נפגש שלוש פעמים, מה שצ'ק יודעת לעשות זה לזהות אותך, ולא, או לחסום אותך, או לדווח עליך, ובוודאי אה, אה, לא אה, להגיד לה, בעצם לאתר, לא להמשיך לטרגט אותך ולשווק. <אח> אותך. ו- ומה צ'ק צריכה מהלקוח קצה? זאת אומרת, היא צריכה מה, שתתקין משהו באתר? צ'ק <אח> <אח> יושבת בטאג מאוד מאוד פשוט, דרך הטאג מנג'ר של ארגון המרקטינג, <אח> באתר שלך. בעצם אנחנו שכבת ההגנה השנייה, עם כל ה... ארגוני, עם כל מי שמביא לי את התנועה, מנסה לפתור את זה במעגל אחד. אני במעגל השני. בסדר, אני יודע את כל מי שנכנס לתוך האתר לבדוק, לשים אותו תחת איזה קלאס מסוים של רמת חשד. אז לעשות איתו כל מיני דברים ולפתור את הבעיות שעליהן דיברנו עד עכשיו. עד כמה העובדה
0: שיש לכם כבר עשרות אלפי לקוחות מסייעת לכם? זאת אומרת, יש פה איזשהו נטוורק אפקט שבו... חד משמעית. בן אדם ש... איזו חתימה דיגיטלית של א' שמסייע לדפוק אתר א', אז אתה יכול לזהות אותו כבר
1: באתר ב'? חד משמעית כן, אני לא המומחה באלמנט הזה, אבל חד משמעית כן. נטוורק אפקט, יש לנו היום ב-15 אלף לקוחות. זה הרבה יותר ממה וחד משמעית זה עוזר לנו בעצם לטייב את האלגוריתם שיודע לזהות אותך, שאלת מקודם לגבי false positives, מאוד מאוד מתגאים בעניין הזה, כי אין אצלנו false positives. מכיוון שהקלסיפיקציה שלנו היא כל כך כל כך מדויקת, יכול להיות שאני תראה, ראם הוא חשוד, בגלל ש... אתה יכול לעשות true, אם אתה אומר, אם אתה פוסל VPNים, אז זה לא false פוס positive, אתה ביקשת לפסול VPNים. בדיוק. עכשיו, למה כן. שתעשה את זה בתור מרקטיר? <כן> כי אתה תגיד, אני רואה שמה שמגיע לי מ-VPNים, אוכלוסייה שממירה פחות. <כן> יש קורולציות כאלה ואחרות, אני לא יודע קוזליטי, <כן> אני יודע קורולציות. אני מעדיף, קורולציות, מעדיף <כן> אותם כן. לעזוב, בסדר? <כן> <כן> אז, 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 אז ב, כל השיח שלנו הוא שיח עם הארגון העסקי, ארגון ה-revenue, ולאו דווקא עם הארגון של הסקיוריטי, אם <כן> <כן> כי... בתור סיסו או בתור ארגון סקיוריטי שנותן שירות לארגון, זה מאוד מאוד מעניין גם אותם. והרבה פעמים אנחנו רואים, אה, 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 כשהם, בתהליכי מכירה שלנו, את שתי הנפשות הפועלות בחדר.
0: אסטרטגית, השנתיים האחרונות שינו את הכיוון שלכם, זאת אומרת, ראינו הרבה מאוד לקוחות שזזו ממרדף אחרי לוגויים, זאת אומרת, כמה שיותר חברות שיקנו את המוצר. לאולי לא, חברות גדולות, לאולי לא, חברות בינוניות, לאולי לא, long tail של חברות קטנות, זאת אומרת התמקדו בגודל מסוים, ורטיקל מסוים שמבוסס על גודל
1: החברה. אתם ממשיכים אה, לכוון על הכל? לא, אנחנו, יש אצלנו תנועה מאוד מאוד מעניינת של Go-To-Market, שהיא בעצם אה, אה, מורכבת משני אלמנטים. יש עולם אנטרפרייז בצ'ק, שפועל כמו כל חברת אנטרפרייז B2B, עם כל המשתמע מכך, ואנחנו מוכרים, יש לנו הרבה מאוד מאות לקוחות אנטרפייז שהגיעו דרך המושן הזה. שזה, 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 שזה חלק בצ'ק שכמה זמן כבר רץ? שנים. ש- זאת אומרת, זה, זה... מאז היווסדה של צ'ק.
0: כולל אה, ארגון סיילס, כולל ארגון הכל, כי בסוף כדי למכור לארגונים sales כאלה... סיילס,
1: BDR, סיילס אינג'יניר, סולושן ארכיטקט, CSM, אקאונט מנג'רס, ארגון מאוד 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 מתוחכם, רובסט ומוצלח, שמוכר לאנטרפייז תהליכי מכירה. יותר ארוכים, יותר גדולים, בנקים, חברות תעופה, חברות מידיה, חברות טכנולוגיה, you name it, אפשר להסתכל באתר ולראות חלק כן. מהלוגויים. שזה, שיש בזה הרבה מאוד היגיון אסטרטגי, בשנים כאלו, כאלה חברות שהסיכויים שהם
0: יהיו איתנו הם גבוהים יותר, ואז אתה מתקן לתוחלת, השקעה שלכם, לעומת הכנסות
1: עתידיות, LTV, מאוד הגיוני להשקיע בחברות כאלה. מה אז קורה בחברות? זה בחבר... אלמנט אחד, כן. האלמנט השני שיש בצ'ק, והוא מאוד, מאוד חזק, small businesses. איך אתה מגדיר, ב... איפה עובר הקו? אנחנו, המוצר הוא מוצר לימיטד, הוא בעצם מורכב על ידי, קודם כל הקו עובר על ידי האופרינג שהם מקבלים. זה, הם מקבלים חלק מהפיצ'רים. עכשיו זה ממש מוצר אחר. זה לא מוצר אחר, זה גרסה מונחתת של אותו מוצר בעצם. קצת פחות פיצ'רים, קצת פחות ווליום. עכשיו זה לא פחות טוב, זה פשוט הרבה יותר מתאים אם אתה עסק קטן, נכון? אם אתה חנות פרחים, או אם אתה סיטי בנק, הצרכים שלך, לשני הגופים האלה יש צרכים בעולמות של סקיוריטי ושיפור הביזנס, אבל איך ובאיזה רמה ובאיזה פיצ'רים זה מאוד מאוד שונה. אז יש לנו מוצר שהוא מוצר קטן יותר, שיש היום 15,000 לקוחות שמשתמשים בו בכל העולם, חלק מזה זה באמת עסקים קטנים, חלק מזה זה צוותים בתוך ארגונים גדולים. ומה שצ'ק היום עושה, היא גם מוכרת לארגוני אינטרפרייז, היא גם מוכרת לצוותים. ולעסקים קטנים שצומחים, ויש תנועה מאוד מאוד מעניינת, שנקראת, אפשר לקרוא לה PLG, או אפשר לקרוא לה Bottom-Up, של לקוחות שהתחילו במוצר המקובל. Product-Led Growth, product. שם כולל בעצם
0: שיטת מרקטינג uh, ובניית מוצר ופרודקט, שבו uh, בונים מוצר שהוא... Um, שהשרקן קצה יכול פשוט להיכנס ו- ולעשות הכל בעצמו, כולל
1: התשלום, ואז כל הגישה העסקית מרקטיאלית משתנה מאוד, נכון. PLG. אז אצלנו יש את זה בעצם, ומשם יש תנועה ופלואו של לקוחות שמתחיל שם, ובעצם צומח אה, אה, למוצר האנטרפרייז, כי הוא גדל, כי זה היה רק צוות ועכשיו זה מתרחב. זה טייז שהוכיחה את עצמה? זאת אומרת, הם באמת רואים
0: שהפאנל, זאת אומרת שההשקעה הזו בקטנים, היא, היא משתלמת, במ... כי אני מניח ש... מבחינת רווחיות לכם, הרבה יותר משתלם לכם, החבר'ה הגדולים.
1: המטריקות של, של המושן זה האלה, הן טיפה שונות, וכשאתה מסתכל אבל על הלונג טייל, ה- מה שאתה צריך להסתכל עליו זה מה הוא מביא בסוף, כולל מה הוא מייצר באנטרפרייז. אני יכול להגיד לך מבלי להיכנס למספרים, שחלק משמעותי מהפייפליין שאנחנו בונים לתוך האנטרפרייז, מגיע משם. משם, מהלונג טייל של העסקים הקטנים יותר.
0: זה היה שינוי גדול לחברה? אתה יודע, הדברים לא נבנים ביום. לא, זה בשום... דברים שהם נורא קשים, זאת אומרת, יש לי איזה אחד החברים mm. הטובים שמקליט לי פה את ציון 3, אז הוא כזה מומחה PLG בארץ, והוא מסביר, הוא מטעם פייסבוק ישראל, והוא מסביר לכולם על הדברים האלה ונואם, ואז כולם מהנהנים על הראש, ואז כשבאים אשכרה לעשות את זה בתוך הארגון, אוכלים חצץ או, או קאקי מדלי עם כפית, זה לא... אז,
1: אז אני חושב שאצלנו, אנחנו עשינו את זה יחסית מהר ויחסית טוב, אבל כמו בכל דבר בסטארט-אפ, אתה יודע את זה לא פחות ממני. אה, כן, אני
0: אוכל מהשוקת על בסיס יומי, כן, שאני לא אשמע אחרת, כן?
1: לגמרי, אבל זה לא שיום אחד יש איזו ישיבה ומציגים איזו תזה ולמחרת מתחילים וזה ככה זה נבחר, וככה זה נראה גם אחרי חמש דנ.א לא
0: משתנה כל כך מהר.
1: הדברים נבנים, אתה מתחיל במשהו, ואז אתה בונה עוד לר ועוד לר, ואז אתה מבין שמה עובד ומה לא, זה... זה משהו כיף ומעניין בעולמות הסתם. כן, תשמע, צ'ק זה גם לא
0: חברה צעירה, בשלב מסוים, אתה יודע, יוסי ורדי תמיד היה אומר לי שאופי זה גזירת גורל, נורא קשה לשנות DNA אם אתה בסוף לא מחליף את האנשים, מצד שני, האנשים שהביאו אותך אה, לאיפה שהגעת. הם לא, לא אנשים שאתה רוצה לוותר עליהם כל כך מהר, יש פה איזשהו דיסוננס, כי החברה, בטח חברה כמו צ'ק, יוניקון, גדלה השקעות, יותר מ-150 מיליון דולר השקעות. נכון. ה-DNA צריך להשתנות, מצד <סיע> שני אתה לא רוצה לשנות
1: יותר מדי, אתה לא, אני <סיע> אני ש... ש... אתה מפתח פה מוטציות. איך עושים את המעבר הזה? שאלה מצוינת. עוד פעם, זה לא שביום בהיר אחד עושים את השינוי הזה, אני חושב <סיע> שהחברה גדלה. זאת אומרת, כשאתה שלושה פאונדרים, או פאונדר, אז זה משהו אחד, כשאתה עשרה אנשים זה קצת משהו אחר, מאה, חמש אלף. בכל רובד, אם תחשוב על החברה שיש לה צירים של התנהלות, בכל דבר, באיך עושים אירועים, ובאיך בונים מוצר, ומה תהליך העבודה המח... במכירות, ואיך מנהלים את הקפיטריה. בכל שלב של החברה, בכל אחד מהצירים האלה, ההתנהלות היא שונה לחלוטין. עכשיו, החוכמה היא... לדעת לעשות את הדברים הנכונים, בזמן האחרון לא מוקדם מדי, אבל לא להתעורר מאוחר מדי, ותמיד לבנות לר אחרי לר. אז זה לא שאתה כל יומיים עושה שינוי ארגוני, אבל אתה בונה את השכבות. אתה בונה ארגון HR, הדבר הראשון שאתה עושה זה מתעסק בגיוס, כי אתה גדל, אתה לא בונה ניהול תהליכי ופיתוח קריירה כשאתה חמישה אנשים, זה לא רלוונטי. כשתהיה 300, זה יהפוך להיות הכי רלוונטי, אולי אז אני חושב שהשינויים הם שינויים תמיד שהם נבנים, הם דרגתיים. החוכמה היא להביא תמיד אנשים שיודעים לעשות את זה יותר טוב ממך. ואני חושב שבצ'ק, אחד הדברים שבנינו מאוד מאוד טוב בשנים האחרונות, זה שכבת לידרשיפ. גם הנהלה וגם אה, אה, מי שמדווח להנהלה, וגם צוות בכלל, שזה אנשים אחד-אחד שיודעים לעשות את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב. איך פיזרתם את זה בעולם?
0: וגם פה יש טרייד אוף מן הסתם, יש ערך בלהיות כולם ביחד, מצד שני, שאתה מכוון לכל עולם, היכולת שלך לגייס כוח אדם משתפרת. יש פלוסים ומינוסים לכל החלטה. נכון, אז... היית הראשון, המנהל הבכיר הראשון שהוא מחוץ לקליקה פה בארץ?
1: היה מישהו שכשאני הגעתי שניהל את האופרציה ביפן, שהוא... אבל אתה המנהל הרציני הראשון מחוץ לישראל בעצם. זה אתה אמרת. מה שאני אומר? אני חושב שעוד, בוא נשים רגע את הקוביד בצד, בחברות סטארט-אפ כמו החברות שאנחנו מתנהלים בהן, ההתנהלות היא גלובלית בהגדרה. זאת אומרת, בצ'ק, די מ-day one, יש משרד ביפן, מאוד מאוד מצליח. איך זה קרה? מה, ברק הוא טען? מה... כי התחילה שם איזושהי פעילות אולי אופורטוניסטית, עם לקוח מאוד מסוים, וזה גדל והצליח. ברמה
0: של נדל"ן ועובדים, כדי ש... עד היום. בוטס אונדה גראונד, המגפיים על הקרקע. בוטס אונדה
1: גראונד, היום יש לנו שם משרד עם עשרות לקוחות וצוות משמעותי של סיילס ו-customer success ומנהל שהוא מנהל אזורי. והם מיועדים רק ליפן או שהם בעצם מקבלים את אסיה? הם אסיה, אבל הם עם פוקוס מאוד מאוד חזק על יפן, כי בסוף, ואפשר לדבר על זה אחרי זה, על מה עושה חברות כל כך מצליחות, אם תשאל אותי את זה, אני אגיד לך שפוקוס... זה אולי אחת ממילות המפתח, אני לא אקבל מחלוקת עם מני, והבחור הקרח השני
0: שעבר שם כנראה שייצע כדי יותר חזק עם מני.
1: אז יפן זה הפוקוס, אבל אנחנו עובדים בכל אסיה. מי שמנהל כרגע את יפן ומנהל בעצם את אסיה, תחת ארגון האינטרנשיה שלנו. יש לנו משרד גדול. זה נקרא משרד סיילס, כן? סיילס וקאסטומרס. בארצות הברית יש לנו פעילות ענפה, יש לנו האב מאוד מאוד מרכזי בניו יורק, שם אני גם יושב. משרד, פיזי, אנשים יושבים, ואז בעצם אתם מגייסים בעיקר אמריקאים באיסט קוסט? בעיקר האב הוא יורק, אבל גם לפני קוביד וגם בוודאי אחרי קוביד. אין מאסט, אנחנו די פתוחים מבחינת... אני יודע, תשאל את מאסק, יש מאסט. אני מדבר על מאסק. כן, כל אחד והפילוסופיה שלו, אתה יכול להגיד שאצלכם אין מאסט. לא, כמו אס... שאצלנו אין מה. חד משמעית, אז אצלנו, לא, אני חושב שגם בהרבה חברות, עוד פעם, בעולמות התוכן של ההייטק, זה, לא, זה לא מפעלים יצרניים. לא, תקשיב, אני, אני רואה מגמה שם... הופכית, אני
0: מדבר עם כל מיני עכשיו חברים מנכלים, <אח> ממש לוקחים את זה ברצינות, אומרים, טוב, אם כבר יש פיטורים, אם, אם כבר העובדים לא מרוצים, אולי כבר נחזור לעבוד ביחד על כל הפלוסים האלו. זאת אומרת, אני, יש... זה שאלה פתוחה.
1: יש יתרונות, לא... וש... כן, לכל דבר שפו יש פה כן. יש את הקל יותר לייצר דנא וקלצ'ר, קל לצמוח. זאת אומרת, כשמצטרפים עשרות אנשים לעשרות אנשים והם לא באותו אפ, קשה מאוד לייצר תרבות ארגונית חזקה, או קשה יותר לייצר תרבות ארגונית חזקה. ויש מחיר גדל. על חיכוכים. זאת אומרת, יש מחיר על שינויים גדולים מדי בין ויש אנשים. יש מחיר על שינויים. ו... יש פלוסים גם בזה, אבל יש גם מחיר. ויותר מזה, עזוב רגע תרבות, יש הרבה אלמנט של עבודה, של team collaboration, של knowledge sharing, אני לא יודע די, אם אנשים מבינים עד כמה שיירינג מתבצע במסדרונות ובכניסה לחדר ישיבות, ולאו דווקא בישיבה עצמה. וכשאתה בעולם וירטואלי לחלוטין, וכל החיכוך שלך עם הפיר שלך, שלך הוא בשנייה שעלית לזום ואחרי זה ירד, אתה מאבד המון שיתוף וידע ארגוני. זה, זה מוכח מחקרי כן, אנחנו
0: פה, אחד הדברים שעשינו היה מלכתחילה, כיוון שהתחלנו כ-remote <coughs> first ואנחנו עדיין כאלה, היה אנחנו שורצים כל הזמן בחללי אודיו. זה היה הטריק שלנו, כל אחד והטריקים יש כל מיני שיטות,
1: יש כמובן... זה לא כמו להיות ביחד, אנחנו רואים את כל מיני שאנחנו נפגשים. נכון, אז יש המון יתרונות בלהיות ביחד, יש גם יתרונות בלהיות לבד. אז חבר'ה שהם לא בניו יורק, אתה יודע, לא יודע, קרוליין, צפו קרוליינה, בוסטון. יש לנו אופר ארצות קודם כל אנחנו טסים. אנחנו מקפידים מאוד לעשות אירועים, יש לנו כל קיץ וכל סוף שנה, ויש Sales kick off, יש אירועים, ש... ויש אקאונט ריוויוז, פעם ברבעון, בארגון הסיילס, זאת אומרת, יש המון אירועים, שהם נפגשים פיזית, יש המון אירועים פיזיים שאנחנו מקפידים לייצר, זה אלמנט אחד. יש המון התנהלות וירטואלית, בואו בוא נזכור, עוד פעם, לא נולדנו בקוביד, כן. כולנו עבדנו עם יפן ועם אנגליה ועם תל אביב וניו יורק גם לפני זה. אין פגישה שאתה...
0: טסתי פאנל פגישה בדרום קליפורניה, אתה... בדיוק. אני מאוד שמח שזה לא ככה כבר, אבל זה קרה.
1: נכון, אין פגישה שלא עולים גם אנשים וירטואליים. זאת אומרת, בניגוד אולי לאינדסטריז אחרים, בנקאות, ביטוח, שלא היו מורגלים לזה, תעשיית ההייטק מאוד מאוד מורגלת לזה. וכל מה שאני אומר עכשיו קרה לפני, ופשוט קורה אולי יותר עכשיו, ויש עוד יותר גמישות להגיד לאנשים, גם אם אתה בניו יורק, זה בסדר לעבוד ו, איך uh, סידרתם את הימים? אז אנחנו, uh, יש לנו מודל היברידי שאני חושב שאני uh, מאוד מאוד מאמין בו. אנחנו בעצם נותנים גמישות להגיע בגדול מתי שאתם רוצים, כמובן עבודה עם המנהלים, uh, אבל יש איזשהו מינימום. זאת אומרת, אם אתה מוגדר כמישהו שעובד מהאב, אם אתה לא רימוט בהגדרה כי אתה גר באריזונה, אז אתה אמור להגיע למשרד מינימום של יומיים בשבוע, ואני יכול להגיד לך שכולם שמחים מזה. Kü判ות, כולם מגיעים לפחות יומיים, יש <שק> כאלה שמגיעים גם ארבעה ימים. נכון, לא כולנו חמישה ימים במשרד, אבל בתוך ההתנהלות הזאת של היומיים שלושה בשבוע, ובתוך האירועים המרכזיים האלה, ובתוך האיבנטס של האופיסס, ובתוך וביחד עם טראבל אישי, אתה טס לפגוש את הצוות okay. ההוא, אתה טס ליפן שנייה, היפנים טס לישראל. ל- 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 אז יש המון המון תכונה של קולבוריישן ואני חושב שאנחנו יודעים לעשות את זה מצוין. איך
0: מתמודדים עם ההרגשה של החבר'ה בטוסון אריזונה או בפיניקס אריזונה כשהם uh, פוגשים את כל השאר פעם ברבעון? ואתם בניו יורק שלוש פעמים בשבוע נפגשים, אין איזה הרגשה שם. של left out מהצד
1: שלהם? אני לא חושב, כל אחד, הם, הם לא מופתעים מזה. הם, לא, הם, בוודאי. הם הצטרפו לחברה <laughs> כאלימות, כן. הם הרבה פעמים, זה הרבה, אנשים שגרים, לפחות בארצות הברית, שגרים באזורים שהם לא ההאבים המפגזים, זאת אומרת... רגילים לזה. ה-West Coast ו-West Coast רגילים לזה, אנשי מכירות, זה כמעט by design ככה. ותשמע, הם טסים, הם טסים הרבה, במילא אנשים טסים ללקוחות. אז במילא אנשים טסים לפגישות, במילא אנשים טסים לכנס, טסים שלוש, ארבע, חמש, שמונה פעמים לשבוע, בשנה לשבוע במשרד. ההוויה היא, היא רגילה לחלוטין, אתה יודע? וגם אני, לא כל היום במשרד, יש ימים שאני בבית, ועכשיו אני לא בבית ואני בישראל, ואחר כך אני טס ל, למקום אחר. אתה כל הזמן בהתנהלות דיגיטלית. אז אני חושב שכמעט אין הבדל. כמעט אין הבדל בין מי שבניו יורק לבין מי שזה פשוט נון אישו. עד כמה
0: ההצעה, uh, ה-value uh, של החינוך ללקוח, קסם למתחרים שהסתכלו ואמרו, היי, hey, גם אנחנו בעולמות הסייבר, בוא נתחיל לזלוג לאיפה שצ'קי, צ'קי התחילו
1: להגיע למכירות מגניבות, רעיון טוב. אני יכול להגיד לך שכשאנחנו תבענו את המושג Go-To-Market Security, Uh, היו אנשים שהרימו גבה, יש סקיוריטי, כמו שאתה שאלת מקודם, ויש עולמות של מרטק וגוטומאן, מה הקשר ביניהם? אנחנו אמרנו, יש קשר ביניהם, יש גאפ, יש פער בין בעיות הסקיוריטי, שהם כאילו תחת העולם של הסיסו, לבין הבעיות העסקיות שהם יוצרות, שמעניינות את ה-CMO. וזה נופל, ויש דוגמאות, דוגמאות לייב, ת... uh, uh, זה מפורסם בכל מקום, הדברים האלה, בואו ניקח דוגמה. ארגון פיננסי גדול, שאני לא אגיד כרגע את שמו, שיצא בהטבה של עשרה דולר אם אתה פותח אקאונט אצלי. עשיתי לי. כזה, כן. עשיתי <laughs> כזה, <laughs> ומסתבר שארבעה וחצי שפתחו חשבון, ארבעה וחצי מיליון יוזרים שפתחו חשבון כזה לא היו אמיתיים. וכשהם דיווחו על זה בארנינגול שלה, המניה שלהם נפלה בכמה עשרות אחוזים. <laughs> זה היה אינישייטיב עסקי מרקטיאלי. שנפגע כתוצאה מפעילות שכאילו הייתה אמורה להיות מוגנת על ידי ארגון הסקיוריטי, נכון? אבל פה יש פעילות שצריכה להיות מובלת ומעניינת את שני הארגונים האלה. כן, אם תשאיר ארביטראז' באינטרנט, מישהו יבוא ויאכל לך את הראש, אם תשאיר משהו בחוץ. כן, או את ספורה, שקיבלו עכשיו קנס של 20 מיליון דולר על הפרה של פרייבסי וקומפליינס. עוד פעם, בגלל שהיה איזשהו בריץ' או הייתה איזושהי בעיה מסוימת, באיך שמתארנו. אתם משתמשים בדוגמאות האלה
0: כדי למכור? זאת אומרת, שאתם באים ללקוח,
1: אתם, אתם שמים את זה בדק מקדימה? אנחנו לא, תראה, אני לא אוהב לדבר על דוגמאות שהן לא בעיתונות. אה, בסדר, בסדר גמור, אבל דוגמה אבל שאתה יש, מביא היא כן. פומבית, ואז אין זה... שום, כן? ברגע שיש לך דוגמאות פומביות, אתה יכול להגיד, מתי זה רלוונטי? כשמישהו שואל אותך, רגע, אבל, אבל זה לא קורה, דברים קורים. יש כל יום פרסום חדש על בעיות פרייבסי ובעיות סקיוריטי, והנה, לא מזמן היה הרבה מאוד רעש סביב טוויטר והרכישה של אילון מאסק וכל מה שזה גרם, זה הכל סביב אותה בעיה, ש-30, 40, 50 אחוז ממה שמסתובב אצלנו בנכסים הדיגיטליים, הוא לא אמיתי, הוא לא בא לעשות את מה שרצית. זה לא באמת מישהו שרצית שהוא יצייץ בטוויטר, זה מישהו אחר, זה בוט. ואתה צריך למדוע, כן, לא יודעת זה. לא, לא, זה בוט, זה איזשהו... או קליק פארם, או לא משנה, או מישהו. איזושהי זהות איזשהו... לא אותנטית, שלא כן. רוצה או לא יכולה, זה ההגדרה. לעשות את מה שהתכוונת שהיא תעשה. אתם פשוט שלב אחד אחורה, כי
0: אם אנחנו מסתכלים שלב אחד קדימה, אז אמרנו, טרנסמיט, יש את אותנטיקס של רון, שהיה פה פעמיים, יש הרבה הרבה חברות ישראליות שמציעות את השירותי, יש קבוצת אותנטיקציה מאוד חזקה של גוגל פה בארץ. בסוף, רובם הסתכלו קדימה, שלב אחד, אחרי שכבר עושים את ה-KYC, את ה-Know Your Customer, ואספת את כל הנתונים, אתם הולכים פשוט על הטביעת אצבע הדיגיטלית, שלב
1: אומר, אנחנו יודעים לזהות קודם כל ולשים את, ה, את, ה, את החשוד באיזשהו קלאס מסוים, אנחנו יודעים להגיד למה הוא חשוד, אבל הביג דיל של צ'ק זה החיבור של זה ל-remediation, לפתרונות העסקיים. והצד החזק של צ'ק זה בעצם איזה אפליקציות אתה שם מעל. מנוע הזיהוי המאוד מאוד חזק הזה, ומה אתה פותר? זה הכל דרך גוגל טאג מנאג'ר, הלוגיקה הזאת? לא, לא בהכרח. לא בהכרח, זה יכול להיות מוטמע. יש לכם איזשהו קונטרול פליין שאני יכול... ל- יש, ל- יש לך דשבורדים ואנליטיקות וסטינגס וקונטרול פליי. ההטמעה הבסיסית היא יושבת אצלך על האתר בטאג מסוים, שקורא בעצם לכל השירות שלנו. עכשיו, מה שמעניין אצל צ'ק, עוד פעם, זה מצד אחד, מנוע זיהוי המאוד מאוד חזק, ומצד שני, איך אני פותר למרקטיר את הבעיות, איך אני גורם לאנשים לא למלא טפסים אם אני לא רוצה שהם ימלאו. זה use case מאוד מעניין. יש fake form fields. אוניברסיטאות בארצות הברית סובלות מעשרות אלפי שמה... אפליקציות. שמה האינטרס לצד השני? יש מיני שגויים, אינטרסים שונים. לא, גם, אבל בעיקר, קודם כל לפעמים זה... שחקנים שהם malicious שמייצרים לעצמם זהות דיגיטלית אותנטית כדי לעשות משהו אחר בכלל. אז הוא גם עובר אצלך כן. ושם אפליקציה.
0: אני אתן לכם דוגמה, למשל אנחנו מפרסמים, אנחנו עובדים <אח> יוצרים <אח> בטוויץ', ואז הם מקבלים כסף מאיתנו על, 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 בעצם על שיתופי פעולה האלו, בדרך שלנו <אח> להבין אם זה שחקן טוב או לא, זה המטה דאטה. עכשיו יש שחקנים מתוחכמים שמייצרים לעצמם זהות דיגיטלית ענפה. מאוד נכון כדי uh, להיראות uh, חוקיים ולג'יט ואתה רק רק עין אנושית זאת אומרת. כולם יכולים ללכת למשין לרנינג והכל, בסוף אם אני לא מצליח, כנראה שגם המשין לרנינג יהיה להם בשלב מסוים קשה, ואז כשאתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, הבנתי מה קרה פה. נכון. ו- וזה מדהים איך תעשייה עפה קדימה בשנים האחרונות, הרבה רוסים, סינים למיניהם, נכון. בלי להיכנס לגזענות, שעושים עבודה באמת מדהימה, נכון. אני מוריד את הכובע.
1: אז, אז חלק גדול מזה באמת, וזה אנשים אה, עדיין לא מבינים עד הסוף, חלק גדול מזה, זה לא תוקפים אותי. זה מישהו מייצר לעצמו זהות אות ולפעמים זה גם תקיפה ישירה. קח לדוגמה את, סתם, נותן לך דוגמה. אם אתה מקבל מייל E.D.U, ואתה יכול לקבל אותו בתוך תהליך האפליקיישן, מייל אה, חינוך, EDU's כן. E.D.U. זה education, כן. אתה מקבל מיני הטבות. יש בוטים ש"קוראים" במרכאות כפולות מיילים כאלה, ואחר כך מוכרים אותם. אין סוף.
0: אז מה עושים בעצם אם אתה רוצה למנוע ממישהו למלא פורום, אז מה
1: אתה תעשה, פשוט ב-UI אתה תחסום את המילוי פורום ליוזרים מסוימים? אז עוד פעם, אני לא רוצה, עוד פעם, בגלל שאנחנו באים מהזווית הביזנסית ולא בהכרח אמונת רק סיכון, אז אני אומר, רגע, ראם, אם הוא בטוח בוט, זיהי איתי שהוא בטוח בוט ואני בטוח לא רוצה שהוא יעשה אפליקר, אני אחסום אותו. אם הוא בטוח תקין, אני אתן לו לעבור בטופס בלי לעשות כלום. אם הוא חשוד, אז בהתאם לפוליסי הארגוני, שאני אגדיר ביחד עם הלקוח, צ'ק תגדיר ביחד עם הלקוח, אני אעשה משהו כמו לזמן לך קפצ'ה. אז רק מי שחשוד, יצטרך לעבור עוד שלב, וככה אני לא מפריע למי שבסדר, למי שטוב, למי שתקין, ואני עוצר את מי שלא תקין, או, 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 זה ירד לך בגרון.
0: בגרון? זאת אומרת, אני... למשקיעים בעיקר, אני מסתכל, כי בסופו של דבר, בעתיד של צ'ק, מתי שתהיה הנפקה או מכירה מאוד משמעותית בתקווה, מחזיק לכם אצבעות, וחלק מהעניין בדברים האלה זה המכפילים. כשאתה חברת סייבר, אתה נהנה ממכפילים מאוד מאוד נדיבים, מתוך ההבנה העסקית שנורא אה, יש סטיקינס, זאת אומרת, נורא mm-hmm. קשה אה, להוציא אותך אם מישהו לא אוהב אותך בתוך הארגון, אה, והכנסה שלך היא מאוד נקייה. זאת אומרת, האחוז אה, מהכסף שמגיע אליך הוא מאוד מאוד גבוה. יופי. עכשיו, חברה כמו צ'ק, שעשתה, שסוחה במים כאלה בין טריטוריות, נקרא להם, שזה לא לגמרי סייבר סקיוריטי, זה בטח לא
1: e-commerce או הד-tech, זה ירד חלק בגרון? קודם כל, זה לגמרי לא e-commerce ולא הד-tech, כן. זה לגמרי סייבר סקיוריטי. הפתרון שאני מביא לשולחן, הוא לא פתרון בעולמות ה-cloud, אני לא מגן על ה-cloud שלך, אני גם לא מגן על השרת שלך בהכרח. אני מגן על האתר שלך ועל כל הפעילות הדיגיטלית. זאת אומרת, אה, אה, אזור התקיפה שאני מגן עליו הוא אזור אחר. והטענה שלנו, וזה מה שעושה את צ'ק כל כך אטרקטיבית, היא שבעוד כמה שנים יהיה קלאוד חדש. כמו שיש את הסקיוריטי קלאוד וכמו שיש את האימייל אה, אה, סקיוריטי קלאוד בעולמות הסייבר. יהיה yeah, Go-To-Market Security Cloud, ועכשיו... רגע, רגע, קצת הלכתי פה לאיבוד בטרמינולוגיה. מה הכוונה Cloud חדש? זאת אומרת, אתה לא מדבר
0: Cloud Vendors, AWS, GCP? לא, 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 לא,
1: לא, יש, אתה יודע, אה, אה, בתוך עולמות הסקיוריטי יש כמה דומיינים שמגנים עליהם. יש חברות שמגנות על השרתים. יש חברות שמגנות על האימייל. יש כל מיני סוגים של הגנה. אין חברה היום שבאה ואמרה, אדון ביזנס, יש לך דיגיטל פרזנס, שהוא מותקף באופן יומיומי. ויוצר לך מיני בעיות עסקיות, כמו שהזכרנו מקודם, ואנחנו פותרים לך את הדבר הזה. וזו הקטגוריה החדשה שבאנו וקראנו לה Go-To-Market Security. היא מאוד מעניינת את הצרכן העסקי, שזה ה-CMO, היא גם מאוד מעניינת את מי שאמון על ה-Security בארגון. אז, אז זה טיפה שונה מקטגוריות Security אחרות שמעניינות רק את צרכן ה-Security, או את uh, הממונה על ה-Security בארגון.
0: זאת אומרת, נגיד עכשיו מגיע איזשהו CMO שעובד עם המון המון אתרי אפיליאציה כאלה ואחרים, הארון סורסים של העולם והכול, ואתם צריכים לשתף פעולה עם הארון סורסים של העולם, עם היוניטי של העולם. לא, אנחנו לא צריכים
1: לשתף פעולה, יש לנו פיצ'ר שלם שכל מה שהוא עושה, הוא מסתכל על התנועה שמגיעה מאפיליאצ' ונותן לאותו Head of אפיליאצ'ן בארגון, או ה-CMO, או ה-VP מרקטינג, תמונה מלאה על מה שמגיע מאפיליאצ' שלו. כל אפילייט, מה הוא הביא לו, כמה פרוד זה היה, כמה אמיתי זה היה, הוא יכול אחר כך לקחת את המדע. והתמחור של דבר
0: כזה, הוא ביחס ל-Money Saved, או הוא פיקסט פריסט? אנחנו
1: חברת סאס, אגב, הזכרת מקודם, רוב הכסף נשאר אצלנו, כל הכסף נשאר אצלנו, אנחנו לא לוקחים... לא, יש
0: לכם הוצאות מרקטינג, בסופו של דבר, זה חברת B2B,
1: אז... לא, יש לנו, אני לא אומר שאנחנו לא מוציאים. כן, לא, מהבחינה הזו, כן. אבל אנחנו לא לוקחים איזשהו חלק מהכנסה לא, או משהו לא, כזה, לא, אנחנו שלא, לוקחים כן. אה, אה, מודל סאסי טהור. סיטס אה, או... לא, יש גם אלמנט של סיטס, אבל זה בעיקר לפי היקף התנועה שלך באתר, זאת אומרת, לפי מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה Secured Visits, כמה Visits אתה מכניס לאתר שלך ואנחנו למעשה בודקים. כמה עברו את הרולים שקבעו אצלכם, זאת אומרת? לא כמה ויזיטור, כולם עוברים את הרולים שקבור אצלנו, זאת אומרת, כל ויזיטור שנכנס לאתר שלך... לא, אם אני אגיד
0: למשל, זה... אני לא רוצה תנועה של משתמשים שהגיעו דרך VPN, אני משלם רק אחרי המעבר או לפני לא,
1: המעבר? אתה משלם על כל התנועה באתר שלך. אתה, למה זה Secured Visits? כי אתה יכול להגיד, לי יש שני דומיינים, אני מגן רק על הדומיין הזה, לא מעניין אותי ה-visits בדומיין האחר, אבל על האזור שאתה מגן עליו, אנחנו סופרים את ה-visits, אנחנו מגינים עליהם, ואותם אנחנו סופרים, ולפי זה נכנס לבקטים up to 10 מיליון visits בשנה, up to 50 מיליון וויז, ככה אנחנו קובעים בעצם את רמת התמחור שלך, ואתה משלם license שנתי לכל דבר.
0: הבנתי, זאת אומרת, ואם עכשיו אני חווה איזושהי התקפה גדולה, וזה בעצם הגדיל את הטראפיק, מבחינתכם זה זאת אומרת, אתה תעב, חצית את הקו. כי עשיתם אנחנו... את העבודה שלכם, זאת אומרת, הגענו עליך, אבל אתה גם הגדלת עלינו
1: את העבודה. <otolemática> אם אתה באופן קונסיסטנטי, תצטרך יותר, עם, עם ה... עם כמות הוויזית שלך, כמות המבקרים שלך באתר, הייתה בשנת X, עשרה מיליון, ובשנת Y היא גדלה לחמישים מיליון, כי הגדלת את הפעילות המרקטיאלית שלך, אז אתה תעבור לטיר יותר גבוה, כי יש יותר ווליום, יש יותר... עלויות שנגזרות מזה, יש יותר כבודה מעצמך. ולמה אסטרטגית, זאת אומרת, אסטרטגית מסחרית לא אע, לעשות את האפסל על פיצ'רים? יש אפסל על פיצ'רים, אתה, הרבה, הרבה מהלקוחות שלנו נכנסים בעצם, כולם קונים את הפלטפורמת, מנוע הזיהוי, וחלק קונים את אחד הסולושנס. למשל, אני נכנס רק כדי להגן על הדאטה שלי, אבל אחר כך אני מבין שיש לי עוד בעיה, יש לי בעיה בקאסטומר ריקוויזיישן. זה דופק לי או זה פוגע לי ב-customer okay. acquisition, אז אני הולך ומוסיף עוד solution שמגן על האזור הזה. Okay. אחר כך אני מבין גם שזה פוגע לי בעולמות ה-privacy אני מוסיף את זה. אז אני יכול או להוסיף פיצ'רים, או לא, ואני יכול גם, אם אני גדל בווליום, גם לשדרג ב- בטירים השונים של הזה. איך אתה מסביר את okay. זה
0: שהפלטפורמות הגדולות לא עושות את זה מהצד שלהן? זאת אומרת, איך יכול להיות שמגיע טראפיק uh, שהוא פחות מטהור, מהצד של גוגל, אם בסופו של דבר נצא עם כל הנחה שגוגל יש יכולות אה, קומפיוט יותר טובות מל... זאת אומרת, היכולות אלגוריתמיקה של העובדים שהן לא פחות טובות, ויש להם בטח את החשיפה לכל הדאטה, זאת אומרת, מה, מה, <עד, <עד, עד מתי השוק יאפשר לפייסבוק וגוגל להעביר דאטה בעייתי אליכם? זאת אומרת, אם אתם קו הגנה, זאת אומרת, איך זה לא נעצר אחד
1: אחורה? אז קודם כול... כל החברות האלה, ולא נזכיר שמות, אבל זה לא רק שתי אלה שאתה... הם לקחו חלק עקריים מהשוק. בסופו של דבר, הרוב המוחלט של הכסף שיוצא על פרסום דיגיטלי הולך לאחת משתי אלו. אז כולם כולל כולם עושות עבודה מצוינת, במה שהן יכולות לעשות. אבל, בואו נגיד כמה דברים. אחד, כל אחת מהן יכולה ל- להגן על מה שהיא רואה אצלה. נכון, אם אני עכשיו מפרסם, ואני מביא תנועה מ-X, Y ו-Z, כל אחד מהם יכול להגן על מה שאצלו, והוא לא רואה את הכלל, הוא לא רואה את מה שמגיע אליי לאתר, הוא לא יושב אצלי באתר. הכל בסדר, הוא רואה... אבל הוא רואה הופ אחד אחורה אצלו. כן, הוא לא רואה את תנועה אורגנית, שזה 50 אחוז. אבל, לא לא
0: אבל הוא כן יודע, אם, אם שילמתי לך 1,000 דולר אה, ואישרת, זאת אומרת, אתה מבסוט על ה-900, אז אני יודע ש-90 אחוז הוא אורגני טוב. מה, מה
1: זה, אתה יודע, אם אני גוגל, כן? באזור התוכן ש... בוא נגיד כמה דברים. לא. קודם כל, אחד, אנחנו רואים את אף אחד מהם לא רואה את כולו תמונה. ב- בוודאי שהם <שם> רואים תמונה חלקית, חלקית, כן. מאוד. שתיים, הם לא חברות סייבר. לכולם יש אינטרס לא, לעשות, לא, לא לשלוח אליי אה, את התנועה הזאת, אבל אף אחת מהן היא לא חברת סייבר. גוגל קנתה עכשיו שס... כמה, שכן,
0: הם, אבל, הם אבל... רואים פשוט מה מייקרוסופט עושה והם לוקחים לא עיניים.
1: אבל, אבל עובדתית, כן. בסוף יש עוד אלמנט. של פרוט ו-invalid traffic, לא פרוט בהכרח, שמגיע בסוף לאתר גם מהמקומות האלה. שלוש, צריך לזכור, בעולמות הסייבר, ואני לא מומחה סייבר ולא בוגר 8200. גם אני לא. מה? גם אני לא. השחקנים הגדולים הם אלה שהם מותקפים. זאת אומרת, ההאקרים ומייצרי ה-IVT מתקיפים אותם, זאת אומרת, הם ה-seating duck. אז הם תמיד בהגדרה צעד אחד. אחורה מאיתנו. אנחנו רואים את כל ההתקפות האלה מכל הכיוונים. וזה מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, יותר טוב מכולם. גם צריך
0: להגיד את האמת שהאינסנטיב שלהם שונה משלכם. בסופו של דבר, הם כן מקבלים כסף על הדברים האלו ו...
1: אבל אמיתית, אני לא חושב שזה בא ממנה, אני חושב ש... אם
0: אין לך אינסנטיב לשנות, אתה יודע, אפל הרבה מאוד שנים, המערכת הפעלה שלהם הייתה פרוצה, וחברות כמו NSO ניצלו את זה, וכשהתחיל הרעש, הם שילמו על זה ברפיוטיישן, הם פתרו חלק מהבעיות. עד אז לא בהר להם לפתור חלק מהבעיות. אתה יודע, העולם מלא בתמריצים חיוביים ושליליים.
1: אני רוצה שאמרת, ואני מאמין ואני מכיר את זה, אנחנו גם כן. מכירים אותם היטב, הוא להביא לי תנועה טובה. הם לא רוצים להתעסק עם זה. אבל א', הם לא מצליח, כמו בכל, אתה יודע, כשאתה מגן על קניון, או על מועדון לילה, או על, כל, או על בסיס צבאי, יש חוות הגנה. כן. אחת, זה, אף, אף אחת מהן היא לא הרמטית. תחשוב על מסננת, זה עובר, עובר, עובר. לא, בוודאי, לא, אבל אם זה עובר את השלווה הראשונה, למח... כן. ואליי מגיע, ואני... אה, אגב, עוד אלמנט אחד קטן. מה שאנחנו מגדירים כ-invalid traffic, הוא לא בהכרח מה שהם מגדירים כ-invalid traffic. כן. כי אני, למשל, כדי לנקות את הדאטה שלך, אני גם צריך לדעת מה כלי אוטומציה. כלי אוטומציה בהגדרה יעברו את כל השחקנים האלה. מי שבא לעשות אצלך פורם פיל והוא בן אדם, זה לא מעניין את הגופים האלה, אותנו, את המרקטיר, זה מעניין. זאת אומרת, בהגדרה גם אה, אה, הגדרת הבעיה שלהם. היא שונה מאוד מהגדרת הבעיה שלנו. אנחנו באים לפתור בעיות עסקיות, הם באים לפתור fraud. מאוד 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 שונה, כן. ולכן ביידיזיין, אתה חייב שכבת הגנה נוספת באתר שלך, מעבר לכל שכבות ההגנה שיש לך בחוץ. בוא ניקח צעד אחורה,
0: תפקיד ה-COO. כן. איך אתה מגדיר אותו?
1: עכשיו נתחיל לדבר על דברים שאני יודע לדבר כן. עליהם.
0: איך אתה מגדיר אותו? כי כמו CTO, זאת אומרת, מנכ"ל הוא מנכ"ל בכל החברות. כן. Chief Product די דומה ברוב החברות, Chief Human Officer די דומה דומה ברוב החברות, CRO משתנה משתנה. אומרת, אנחנו רואים משרי סנדברג אחת ועד ללא יודע מה, CO עם אחרים בחברות אחרות. איך אתה, שאתה הגעת לתפקיד הזה וישבת מול שותפך ה-CEO
1: לעשות כזה גבולות גזרה, מה
0: נופל תחת גבולות הגזרה של ה-CEO?
1: אז זה מאוד משתנה בין חברות, זה מאוד משתנה כן. ברמת ב- המצ'וריטי של החברות, ב- בסוג ב- החברות. כן, שאלתי
0: עליך, כי בסוף
1: כן. תראה, אצלנו, אני חושב שאנחנו עובדים, מצד אחד, אנחנו עובדים מאוד מאוד ביחד ובהרמוניה מאוד מוחלטת, אנחנו מובילים את החברה ביחד, מצד שני, מאוד ברור גם מה תחומי העוצמה של כל אחד מאיתנו. אני חושב שאצלי, נקודות חוזקה זה באמת אופרציה וסקייל איך לקחת חברה שהופכת להיות מאוד מאוד מורכבת במבנה שלה ובאוטומציות ובא, הנדרשות ובתהליכי עבודה ובמגוון דומיינים אחרים, ולקחת אותה לסקייל שהוא סקייל בריא, יעיל ונכון, שכל הזמן הוא חוזה. פני עתיד, כי תמיד הבעיות... אבל איפה גבולות הגזרה?
0: זאת אומרת, שמסתכלים עם ה-CIO או ה-CIO, אתה יודע, יכול להגיד, אני מסתכל על יעילות, ואז יבוא ה-CTO ויגיד לך, אה, תצטרחק מארגון rd גבולות הגזרה
1: מתחילים במי מדווח למי, ב-reporting זה הדבר הראשון, דרך אגב,
0: שעשינו...
1: דבר ראשון שעשינו, אני קורא לזה רולסניקס, דרך אגב, תחת ביזנס אופריישנס אפשר לדבר אחד הדברים שאתה חייב להגיד זה מי עושה מה? שאלה פשוטה, R&R? בדיוק, roles and responsibilities. פשוט, אפילו טיפשי, אבל לפעמים נופתע כולנו להיות בהרבה מאוד ארגונים. לא נופתע, תמיד קשה. זה לא מוגדר. כן, אני אגיד... לא שזה קשה... זה גם לא ברור לאנשים שחייבים להגיד את זה. בכוונה מטשטשים את הגבולות, תמיד יש קשר בין CTO
0: ל-CPO, בין CPO לדאטה, בין CEO ל-COO,
1: יש את ה... בעיניי זה טעות. והדבר הראשון שעשינו בצ'ק, אחד הדברים הראשונים, זה הגדרנו roles and responsibilities, זה לא של ה-COO רק, אלא של כל החברה. מי עושה מה עכשיו? זה בסדר, שיש ATIs משותפים, וזה בסדר שיש Overlaps. כולם רואים את זה? כולם מכירים את זה, זה ב-job descriptions, כל אחד יודע מה mm. הוא עושה. אני לא יכול להגיד לך שזה תלוי על הקירות, כן? אבל בגדול זה מאוד מאוד מסודר בצ'ק. ועוד פעם, יש חפיפות, זה לא שאין חפיפות. אז אחד הדברים שהגדרנו זה, זה מי עושה מה, ואחד הדברים שהגדרנו זה מה אני לוקח עליי, וזה גם מת, מתפתח דרך השנים. אז אני יכול להגיד לך שאצלנו, תחתיי, או מדווחים אליי באמת, ארגוני ה-Backoffice, וגם ארגון הסרוויסז, מדווחים לגיא, ארגוני go to market וארגוני פרודקט וטכנולוגיה. ואנחנו מצד שני, יש המון המון אוברלבנים, אנחנו עובדים ביחד. פיננסים, זאת אומרת ה-CFO הוא אצלך? כן. הוא לא מתחת למנכ"ל, הוא מתחת ל-COO. יש VP Finance שמדווחת אליי, אבל עוד פעם, המבנה אצלנו קצת שונה, כי אני פרזידנט ו-CO ולא VP אופריישנס, ובחברות אחרות זה אולי יכול להיות פחות מתאים. כי, כי אתה זאת. בעצם אחראי
0: על ה-revenue גם.
1: אני, כי, כי אני עובד יד ביד עם גיא, וחילקנו בעצם כל מיני אזורים בארגון אה, 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 תחתינו, יש הנהלה מאוד חזקה, וזה לא מאוד משנה ל-VP Finance אם היא מדווחת ישירות אליי או לגיא, היא עובדת בצורה צמודה עם שנינו.
0: כן, וכמו שאתה אומר, בסוף כשאתה ה... מסרטט את הגרף הזה, את העץ הזה של אה, מי מדווח למי, ורוד השפעה, זה, מספר... זה יוצר איזושהי דינמיקה. נכון. בסוף אם המנכ״ל עובד בעיקר עם... הטכנולוגיה והפרודקט, אז המיינדסט שלו יהיה כזה, ואז צריך איזון מהצד השני, כי בסוף תמיד יש את הקלאש המש... ה... הזה בין החלטות פרודקטיאליות, החלטות עסקיות. נכון, אבל... אתה רואה את זה בין, <אף> בדרך כלל בין פרודקט נכון, לטכנולוגיה. נכון, אבל
1: ב- 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 בארגון שהוא כל כך גדול וכל כך מורכב, בסוף יש צ'יף פרודקט אופיסר, הוא מנהל את זה. נכון. <אף> 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 והוא מדווח למנכ"ל.
0: <אף> 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 <ומנקה>. ואז מהצד <אף> השני <אף> יש לך את <אף> החבר'ה של, <אף> של <אף> הסיילס, <אף> 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 בחברות כאלה יש משחק כזה של כל אחד דוחף לשלום, ואם יש את האיזון המושלם, החברה תנצח.
1: אני חושב ואם ש... ואם צד אחד ימשוך, אז אתה יודע. אז אני חושב שמצאנו, בצ'ק לפחות, אני מאמין, שמצאנו גם את נקודת המפגש המאוד מעניינת בין הפאונדרים. אני חושב שאנחנו יודעים לעבוד טוב מאוד ביחד, וגם לתת לכל אחד את המרחב תמרון במקומות, באזורי העוצמה שלו. אני חושב שהנהלה, בסוף חברה כזו לא מנוהלת על ידי... היא מנוהלת על ידי הנהלה ו-mid-level management. יש אנשים משמעותיים, לא רק בהנהלה, שיש להם אה, אה, דומיינים מאוד מאוד משמעותיים בארגון. ואני מאוד מאמין שבסוף בחברות כאלה, מנהלים צריכים לרוץ, הם צריכים לקבל את המנדט, לקבל החלטות, לרוץ, לטעות, ללמוד, להצליח ולנסות. זה מה שאנחנו עושים בצ'ק. אנחנו עובדים בהרמוניה מוחלטת ברמת הפאונדרים, אנחנו עובדים בהרמוניה ברמ... מוחלטת ברמת ההנהלה, שהיא בעצם הגורם המנהל. מי מדווח בסוף למי, זה סמנטיקה שהיא היא, נכון, היא יוצרת דינמיקה והיא היא, היא משפיעה על איך שהארגון עובד, אבל מכיוון שאנחנו עובדים כל כך צמוד אחד עם השני, זה לא כל כך משנה. מרקטינג? מרקטינג, ארגון ה go to מדווח uh, לגיא, ארגון הסרוויסס מדווח אליי. אבל רגע, אבל עצם העובדה ש... <קורא> שאתם
0: בעצם מייצרים מוצר לאנשי שיווק. Mm-hmm. משפיע על מחלקת השיווק אצלכם, זאת אומרת, יהיה איזשהו... מחלקת אה...
1: השיווק משתמשת קודם כל במוצרים שלנו.
0: בגלל זה אני אומר, האם הם... אה... חד משמעית, כן. אתה יודע, הצ'מפיונים של המוצר הכי גדולים, כי הם אלה שמרימים את הדגלים, אומרים, תקשיבו, אתם מפריעים לנו, אז תורידו את הפיצ'ר הזה. כן, אבל אתה יודע,
1: כולם צ'מפיון של המוצר, באמת. כן,
0: אני, אבל, אני אבל בסוף יש ש... מישהו שממש... אה, בוא נגיד, אני, אני, אני אגיד לך פה, אה, אנחנו מייצרים כלים ליוצא תוכן, ואז הכי כואב להם, כי הם יגידו, תקשיבו, אפשר כבר לפתור את הדבר הזה? זה לא עובד כן. טוב.
1: אז חד משמעית זה קורה בצ'ק, אבל אנחנו, יש לנו באמת כל כך הרבה לקוחות. 15 אלף לקוחות זה כבר כמות לקוחות, וזה לא B2C, כן. אנחנו, תסכים. אנחנו יודעים בדיוק מה הכאב, אנחנו יודעים בדיוק לאן להתפתח, אנחנו יושבים עם לקוחות כל יום, כל היום, מנתחים את הדרישות. המוצר, ה-Roadmap שלו הוא ברור, וזה הולך למקומות גדולים. וכן, וגם אנחנו משתמשים בזה, כי אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים להשתמש בזה, וזה מוצר מצוין. כן, זה מאוד עוזר מהבחינה הזו.
0: טוב, חלק אחרון של הפרק, אה, שלב המלצות, אין לי רגולציה, אתה יכול להמליץ על כל מה שאתה רוצה. אה, סדרות, סרטים, ספרים, מה שבא לך. לכו ל- לא להשתמש בצ'ק, תיכנסו לעמוד הקריירות של צ'ק כאלה, מה שבא לך.
1: השאלה קשה, לא הכנת אותי אליה.
0: כן, אני, מתוך ה-600 ומשהו, אני חושב שעשיתי את העבודה שלי רק איזה 50 פעם, ואז ככרה אבל uh, נעשה לאלתר. אתה רוצה קצת זמן להרוויח? אני אספר על ההמלצה שלי הפעם. יש איזה דוקו בנטפליקס על פיפא. Uh, עכשיו, תמיד שמעתי שהארגון הזה uh, מושחת להפליא, אבל פשוט פתרתי את זה בשחיתות, ואתה יודע, זה כמו סייבר, הכל נופל תחת באקט אחד של סייבר, אז ככה גם שחיתות. לא, כשאתה רואה את השחיתות של הגוף הזה, ותכף יש מונדיאל בקטר, שהוא פחות או יותר השפיץ של הקרחון הזה מבחינת uh, השחיתות בארגון, זה באמת, באמת... א', יופי של דוקו, זה ארבעה פרקים, אפשר היה בטח לקצץ אותם לשניים, שלוש, תמיד טוב עריכה. אז בסדר, לא נורא, זה טיפה יותר מדי, אבל באמת פנטסטי למי שרוצה להכיר עד כמה הארגון הזה מושחת לחלוטין. אני רק מדמיין את הנציג הישראלי, מגיע, מושיט היד ואומר, where's my money? אני אצביע למה שאתם רוצים, where's my money.
1: יש הרבה מאוד סדרות וסרטי ספורט מדהימים. אני חושב שאחד הדוקו המרשימים שאני ראיתי לאחרונה היו דווקא הדוקו על ביל גייטס. שהוא לא בהכרח דמות שאני עוקב אחריה ביום-יום. אני חושב שזה בנטפליקס, בדנט, זה נקרא בראש של ביל, אם mm-hmm. אני יודע, זה נדמה לי שלושה פרקים. וזה מדבר על, על הפעילות הפילנתרופית שלו, ואיך הוא, חושב, הוא לומד נושא, איך הוא נדרש אליו, איזה פתרונות הוא מביא, ואיזה אקו-סיסטם הוא יצר סביב התעשייה הזאת. וסביב הפילנטרופיה שלו, ואני חושב שזה מרתק בצורה בלתי רגילה, שווה... כן, אספיים. לראות איך
0: אדם רציני לומד משהו חדש, זה תמיד מעורר השראה.
1: זה מאוד מעניין אצלו, הוא לומד נושא, הוא נכנס בו עד הסוף, הוא, הוא הכי hands-on שיכול להיות, ואז הוא מייצר פתרונות שהם חדשניים, זה לא הוא בהכרח מייצר אותם, אבל הוא מייצר עולמות אה, 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 תוכן מאוד מעניינים ופתרונות מאוד מעניינים סביב הדבר הזה. עוד, אם כבר אנחנו מדברים, אז uh, יש עוד סדרה שנקראת, uh, נדמה לי Down to Earth, זה עם, uh, איך קוראים לו? תכף אני אזכר, זה כוכב ילדים שהיה בהי סקול מיוזיקל, איך קוראים לו? תכף אני אזכר. זה שמונה פרקים. איפה זה? זה, אני חושב, גם בנטפליקס. שמונה פרקים שלוקחים בכל פרק עיר אחת בעולם, או מדינה אחת בעולם. שפתרה פתרון סביבתי, אקולוגי, חברתי, בצורה יוצאת דופן. אם זה בעיות מים, אם זה בעיות אוויר, אם זה בעיות תנועה, וזה מרתק בצורה בלתי רגילה. אני ראיתי את זה עם הבת שלי, הקטנה, ראינו, אני ואשתי והבת שלי.
0: אתה חי בניו יורק, אז הבת שלך הקטנה בטח סופר מודעת. אה... סופר
1: מודעת לזה, גם סופר חשוב לה, אבל כן. זה מרתק למבוגרים, זה מרתק לילדים, זה חשוב, וזה מצחיק, וזה מגניב. ותוך כדי אתה גם רואה את כל הערים השונות, זה גם חצי סד, טיול, טיול כזה במקום. חובה לראות. כן, בכל העולם
0: מתמודדים עם בעיות דומות. אתה יודע מתי זה בעיקר בולט, שאתה רואה את המקומות שלא מתמודדים. אתמול נכנסתי לאיזה מחילת ארנב של על עיראק. אוקיי. Okay. ויאוזה, איזה מקום נורא, 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 נורא. זה נהיה, לא שלפני כן זה היה גן עדן. אבל הבעיות האלה ברמה של אם אתה לא דואג להשקיה במקום שמתחמם אז פתאום סופות חול 180 ימים בשנה. כן. וכל מיני דברים כאלה ואתה אומר וואו אם אתה רק מרים את האצבע מכרגע כמה הכל נשבר ומהר אתה יודע אתה רואה את זה בפקיסן עם השיטפונות שלהם. אז כן אתה יכול להגיד שהקרחונים נמסים וזה מעלה את הסיכוי שלטפונות בסוף מישהו פישל עם הסכרים כן בואו כן. uh, זה זה גם קורה בארצות הברית כן זה לא רק במדינות עולם שלישית אבל כל פשלה בסוף מישהו פישל.
1: כן, אגב, הסדרה הזאת נזכרתי עכשיו, זה עם זאק אפרון, שהוא כוכב ילדים. כן, כן. כוכב ילדים לכל דבר, והוא לקח את הדבר הזה ועשה את זה בעצמו, סדרת דוקו, בעיניי מהמעלה הראשונה, כמו שדוקו צריך להיות, כי הוא כיף גם, הוא לא... מגניב מאוד לראות. מאוד.
0: בן אדם המון המון בהצלחה, ותודה רבה על הזמן. תודה לך. ביי ביי.